0: Folge 3, die Physik von Spongebob. Wir analysieren heute Bikini Bottom. In diesem ersten Teil unserer neuen epischen Saga sprechen wir über die Figuren der Serie, die Entwicklung und den Erfolg von Spongebob Schwammkopf und warum in uns allen ein bisschen von Tadeus steckt. Das hier ist der Podcast mit Klugschiss. Hier sind die Kack- und Sachgeschichten. Total banale Themen werden hier seziert. Scheißegal wie albern, hart analysiert. Darüber wird man in tausend Jahren noch berichten. Das sind die Kack- und Sachgeschichten. Willkommen zu den Kack- und Sachgeschichten. Schön, dass ihr dabei seid. Mit mir im Raum sitzen heute wieder der Tobi. Hallo. Wie hast du dich selbst genannt? Postproduktionsmitarbeiter?
1: Postproduktionsmensch.
0: Postproduktionsmensch, ja, ja. also ein absoluter Profi und natürlich auch Richard, Fotograf und ehemaliger äh, Filmkritiker. Das ist
1: euch ein bisschen ah, peinlich, dass ich das erwähne, oder? Nein, also so mir ist es nur peinlich, dass du nicht noch.
2: <lacht>
1: um die Fachkompetenz naja, meine, zu meine untermauern. Unheimlich dick bepeelt dazu. <lacht> 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 naja,
2: die Kritikerzeit liegt mir mal eine Weile zurück, <lacht> Ist okay, ich nehme es auch immer so Postproduktiv und als du Ja, ist super, um bei zu labern.
0: Ja, ja und heute. Und heute geht es um folgendes Thema.
2: Es steht für
1: Freunde, die was unternehmen, U steht für uns, dich und mich. N steht für endlich, haben wir mal Spaß, ganz friedlich und freundschaftlich. Nicht den Park von Plankton, den finde ich geiler. Es nee. ich ich steht für nuklear, Nuklearwaffenarsenal.
0: <lacht> ich glaube, unser musikalisches Talent wurde schon zu Genüge nicht unter Beweis gestellt. <lacht> Ja, die Kack- und Sachgeschichten machen auch heute ihren Namen wieder alle Ehre. Alberne Themen, knallhart analysiert der Podcast mit Klugschiss. Es geht heute um das Thema Spongebob. Und ich habe ein bisschen recherchiert. Es gibt keinen anderen Podcast, deutschsprachig, der bisher, soweit ich weiß, Spongebob so thematisiert hat, wie wir das heute machen werden. Ich
1: habe schon mal darüber nachgedacht, dass es vielleicht äh, zu Recht so ist.
0: <lacht> ja, no, Jetzt hör doch mal auf. Ich hab grad so Spaß. das ist Video. im Prinzip das einzige Kriterium, nach dem wir die Themen auswählen. Ach so, ach so. Ja. Äh, wir möchten nicht lange rumschlawenzeln, sondern wir möchten ziemlich schnell in das Thema einsteigen. Mhm. Spongebob. Stellen wir uns mal vor, ein Mensch, der noch nie Spongebob gesehen hat. Ich kann es mir im Moment nicht in dieser oder in irgendeiner Realität vorstellen. Aber wie würden wir die Sendung Spongebob jemandem erklären, der das nicht kennt? Ja, wer, wer möchte die Definition übernehmen?
1: <lacht> ja. also, man, 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 man kann das ganz kurz durch die äh, also, Entschuldige dass ich da, dazwischen fahren, aber bevor du es richtig beschreibst, würde ich gerne äh, diese, diese, diese angebliche Origin-Story kann man, glaube ich, ganz nett als, als äh, Beschreibung nehmen. Angeblich saßen die Erfinder von SpongeBob bekifft am Strand und da haben sich vorgestellt, wie es wäre, wenn Feuer unter Wasser brennen könnte. <lacht> Sie hat eine Welt dazu ausgedacht. Ja, ich denke, das beschreibt die
2: Serie schon ganz gut. Ja, ist immer schwierig halt auch zu erklären. Ist, worum geht es ja um einen Schwamm der quadratische Hosen? Hat. Also, das ja. war ja so der größte Aufhänger eigentlich.
0: Und der so. unter Wasser lebt, in Bikini Bottom. Genau, Und in der Ananas. Ananas.
2: Wir wohnten in der Ananas Und ganz ist tief im Meer. Spongebob.
0: Und dort Abenteuer erlebt. Ja. Ja, ja äh, um mal ganz kurz die Facts abzuhandeln. Die Serie Spongebob ist eine cartoon -Serie. 1999 ging die an den Start. Das ist auch schon erstaunlich alt. Also Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass die schon tatsächlich in den späten 90ern ja. anfing. Entwickelt wurde die Sendung von Steven Hillenburg. Witzig, er ist nicht nur Cartoon-Autor, sondern auch Meeresbiologe. Also, das war ein Profi, der Ach, sich das ausgedacht hat. Ja, Ach, kennt ihr noch? Merkt man! <lacht> kennt ihr noch die äh, Cartoon-Serie Rockos Modernes Leben? Die ja, kann War als Kind einer meiner liebsten ja, Cartoonserien. Hannah Hanna Montana. Der, 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 Hannah Barbera, Hannah ähm, Montana. Hanna Hanna Hanna
2: Montana. <lacht> Meine Güte, jetzt kommen die Abgründe. <lacht>
0: <lacht> Richards Outing. Und dieser, dieser, dieser Hillenberg, der, der Kreator des Spongebob, der. der ein Bekannter von ihm war ein Mitarbeiter bei Rockos modernes Leben. Und der hat ihm das gezeigt. Der hat einen Comic gezeichnet mit Spongebob. Und der hat dann gesagt, geil, mach doch eine cartoon draus. Und dann ist das passiert. Der Rest ist Geschichte. Der aber ist vorher Geschichte. am Strand saß. Und die wollten ihn auch ursprünglich SpongeBoy nennen.
2: Ja, das Konnten aber sie nicht. aber
0: nicht, weil die Rechte dafür schon irgendwo anders lagen. Bei Wahrscheinlich Mob bei dem Mann.
2: Ja, ja es, gab, es gab einen Mob, das war der SpongeBoy. Und hey. wegen, wegen rechtlichen Schick. Differenzen haben sie dann halt Spongebob genannt. <lacht> und haben dann tatsächlich... Ähm, das Squarepants noch mit dran gegangen weil sie meinten, es klingt logischer, weil er halt gezeichnet aussieht wie ein Käse mit Hosen. Das, das hätte absolut keinen Sinn ergänzen. Käse doch total unter Wasser absurd. mit Hosen inner Ananas. Und so ist auch Pizza Hawaii entstanden übrigens. Ich möchte, aber, aber ich, ist, möchte
1: ich, ich hätte jetzt ehrlich gesagt das, äh, gedacht, das wäre ursprünglich mal also der SpongeBob, ein Bösewicht aus Aquaman. Nee, der <lacht> <lacht> ich möchte gleich mit der ersten Kontroverse
0: starten. Mhm. Und zwar. Das Intro-Lied von Spongebob, wir kennen es alle. Mhm. Saugstark und gelb und porös, porös und, zwar und zwar porös, oder? Ja. Meine Freundin ich hat nämlich steif und und Meine Freundin hat Steif und fest behauptet, es würde hohl heißen. Ja, ich auch. Oh, Tobi, raus! Raus aus ich dem auch Raum. Ich und,
1: und porös und zwar sehr. Nein, ich habe ja immer verstanden, Saugstangen äh, gelb und hohl und zwar sehr. Ich habe,
0: ich habe hab mich, ich habe mich richtig, also nicht gestritten, aber wir hatten eine das harte ist, Diskussion. Dachte jetzt kommt geschehen. Wir, ich hatte, ich hatte, ich hatte mit meiner Freundin echt eine harte Diskussion, ob es jetzt porös oder hohl heißt. Und das heißt porös. Ich habe ich habe das in den Waveform-Editor reingeladen und habe ihr extra gezeigt diesen einen Ausschnitt raus, dass da ein S drin ist. Weißt du, man hätte
2: auch einfach den Songtext sich hab ich, können, aber. Hab ich. Es gibt
0: Lyrics natürlich auch zum Spongebob-Lied im Internet und die sind aber unterschiedlich. Es gibt manche, bei denen steht porös und manche, bei denen steht hohl. Ah. Aber hohl gibt ja auch gar keinen Sinn, denn er ist natürlich porös, er ist ein scheiß Schwamm. Aber er ist natürlich
1: auch hohl, er ist ein scheiß Schwamm.
2: Aber er ist ja jetzt kein er ist Ja, jetzt, kein Bimsstein. Er ist ja jetzt kein ja, aber ja, <lacht> ihr kennt doch mit
1: Sicherheit die Folge, wo die in Spongebob's Gehirn reinkommen, oder? Ja. Da ist ziemlich viel Platz. Ja. Ich kann doch mit Sicherheit die Leute, wo sie in SpongeBobs Gehirn
0: reingeht. Da ist ziemlich viel Platz. Das hat man aber auch in so porösen Löchern und Tunneln...
2: Ja eben, also... Naja. Schneller, wofür naja. bezahle ich dich eigentlich? Was redest du bezahlung? Wir sind imaginäre Gedankengänge, um das zu verdeutlichen. Nochmal so ein Spruch du fliegst. Nein, ich habe drei Kinder. Ja. <lacht>
0: ähm, diese Folge wird übrigens ein kleiner Quickie. Diese Folge wird etwas kürzer. Wir hatten bei den letzten beiden Folgen ja rund anderthalb Stunden Laufzeit. Heute ist es so, dass Tobi... Tobi muss gehen. Ja. Tobi muss in einer halben Stunde um halb zwölf gehen, weil er seine Freundin von der Bahn abholt. Tobi hat doch ein Leben. Dürf, Dürfen wir das überhaupt sagen, dass du eine Freundin hast, nicht, dass wir die weiblichen
1: Fans jetzt verkaufen? so, stimmt, eigentlich, man kann mich kennenlernen. Tobi ist. <lacht> Gut. Man kann mich kennen. Das gilt übrigens für alle. <lacht> halbe
2: Stunde. ihr uns gerne, aber das wollt ist ja nicht
0: <lacht> Halbe Stunde, SpongeBob. Ich möchte direkt anfangen und einmal ganz kurz die Figuren aufzählen und zwei Sätze zu denen sagt, da haben, sagen. Da haben wir zum einen Patrick.
2: Patrick Star. Ja, yeah, der heimliche Held. Ja. <lacht> Liebling von allen. Der heimliche
0: Protagonist Patrick ist ein Seestern und wie kann man den mit zwei Worten charakterisieren?
1: Seesterne haben von äh, haben tatsächlich kein Gehirn. Ja.
0: Seesterne haben so tatsächlich okay. kein Gehirn. Tobi, das waren fünf Worte. Was ist denn bitte so schwer daran? Was hast du denn gesagt? Das, das wird auch... Mit einem Wort? Irgendlos. Das ist jetzt schon ein Running Gag bei uns im Podcast, dass ich um eine ganz kurze Beschreibung bitte und Tobi fängt an, fünf Minuten zu labern.
2: Okay, pass auf. Ja, vorhin, als ich Moment. das versucht habe, hast du gesagt, du redest zu so schnell. Für jeden, für jeden, der der Spongebob auch kennt, eine Beschreibung von Patrick Star in vier Worten. Nein, hier ist Patrick. <lacht> ein total dämlicher Seestern.
1: Nein, das ist gar nicht mein Lieblingszitat. Jetzt schon droppen oder nicht, ich ich später machen. Komm, komm komm, drop es. Drop. Ja, ja, drop. Ist, ich drop es. Drop, drop it. like Okay. Ähm, da sucht Zadeo Spongebob und sieht dann halt, ähm, Patrick, da sitzt mit dieser krossen Krabbe Mütze auf und denkt, es wäre äh, Spongebob und kommt dann halt zu jemandem und sagt, Patrick, äh, äh, Spongebob, so und so, sieht halt, dass es Patrick ist. Patrick guckt ihn mega dumm an und Tadeo ist halt, hä, wieso trägst du äh, Quatsch? Patrick, was machst du da? Buddeln. Warum? <lacht> Keine Ahnung. <lacht> ich finde das so geil. <lacht> Bester Dialog der gesamten Serie. Was <lacht> machst du, du da? Buddeln. Eins
2: meiner, Lieblings, meiner Lieblingsdinger ist das ist jetzt auch wieder ausgekramt worden. Das war auch hier dieses. Das ist total bescheuert. Wir reden Krabbenburger um 3 Uhr morgens. Du siehst einen Umschnitt, Patrick, der Wecker klingelt, oh Kinder, 3 Uhr morgens. Und der ist Krabbenburger. <lacht> Beißt in so ein scheiß Krabby Patty rein, ey. ich hätte mich so wegschmeißen können? Ey. Patrick ist der beste Mann. Ja, aber worum geht's denn jetzt genau?
0: Ähm, ja, wir wollten, bevor Tobi sein, seine, seine Rede wieder angefangen hat, <lacht> wollten wir eigentlich die Figuren kurz vorstellen. Wir haben noch Thaddeus Tadeus ähm, Tentakel. Tentakel. Ja. Tentakel. Wie heißt das? Squidward im Englischen? Squidward, ja. S äh, wie heißt der mit Vorname nochmal? S nee, S S S S mit, äh, mit Vorname heißt das Squid Squidward Tentakel, genau. Ja. Ähm, der schlecht gelaunte und grummelige Nachbar von SpongeBob. Wir haben Mr. Krabs, SpongeBobs Chef, dem Geizheit der dem
2: mit die, seiner Tochter Perla,
1: dem die krosse Krabbe gehört. Ja. Was ich anatomisch übrigens sehr interessant finde. Äh, da kommen wir später gibt's nicht, noch dazu. Ja,
2: ja. dazu gibt's da gibt da es eine, eine Origin dazu, Story. Naja, da gibt es eine, da gibt's eine, da gibt's eine <lacht> <lacht> ziemlich schöne Fantheorie zu.
0: Also echt, denn ja. die Fantheorie, die ich dazu gefunden habe, ist ziemlich banane. Aber da kommen wir noch dazu. <lacht> okay, wir ja. haben, das sind jetzt eher die Nebencharaktere, wir haben Sandy. Cheeks. Sandy Cheeks, das Eichhörnchen. Ähm, das Eichhörchen Eichhörchen, Wissenschaftler Eichhörnchen,
2: das von Affen finanziert wird in einer Unterwasserkugel ja. ja. aus Texas. Das ist genial. Wir
0: haben Mann und Blaubarschbube, die beiden Superhelden.
2: Ja. Das, die im Prinzip einfach
1: Aquaman. Die, die beiden ja, hätten wir in unserer, unserer
0: watchman folge, folge, folge nee. besprechen sollen. Nee. Ja, die hätten da super reingepasst. Und ähm, wir haben zum Beispiel auch noch Mrs. Puff, die Fahrschullehrerin ja. SpongeBobs. Und Plankton, den böse. Bösewicht.
1: Der ist genial. Wie heißt der Computer von ihm nochmal? Rosie? Rosie? Rosie oder so, ja.
2: Ich ja, weiß, bin mir, ja auch mir auch ganz, ganz sicher. Aber ich ja. habe so eine schöne Anekdote zu. Im, Im Original, der Sprecher von Spongebob ist mit der Stimme, im echten Leben mit der mhm. Stimme von Planktons Computer tatsächlich verheiratet. Echt?
0: Ja. ja, ja, ja. Ich möchte gleich jetzt mal einsteigen mit den Figuren, nochmal etwas intensiver und zwar Spongebob selbst, den haben wir gerade gar nicht äh, erwähnt. Stimmt, <lacht> <lacht> ich habe die, ich, ich hab die Hauptfigur vergessen. Spongebob. Spongebob ist ein Schwamm. Mit quadratischen Hosen. Mm -hmm. Squarepants. Mm -hmm. Spongebob Squarepants. Und seine, seine Schnecke Gary. Seine, die oh, Gary. Gary. Haben, seine haben wir auch vergessen. Leute, Katze. Leute, Leute. Wir vergessen hier alle wichtigen Figuren.
1: Versuchen der wir doch mal. Alle. Der, oh mein Gott. Am Rande. David Hasselhoff. Aber nur in dem Film. <lacht>
0: <lacht> der Film zählt nicht. Ich, ja. ich möchte übrigens nicht dass wir in diesem Podcast über die Filme sprechen, weil die für mich in meinem Universum nicht existieren. Aber die reiten
2: den Hassel auf.
0: Diese Filme ja, existieren
2: nee, für ja, mich nicht. Ich mag auch die Spongebob-Filme, <lacht> ehrlich gesagt, nicht. Scheiße! Wurde mir auch, ja, mir das auch ist oft Simpsons, die ange, angetan. Simpsons-Film Simpsons? ist toll, aber auch nur beim Einmal gucken. Gab es jemals
0: eine Verfilmung einer zeichentrick cartoon -Serie im Kino, die gut war?
1: Die Glücksbär hieß.
0: Genau. <lacht> Wir versuchen jetzt ich mal, noch bei der
2: ersten Frage, ich überlege.
0: Spongebob zu charakterisieren. Haut raus, Leute.
1: Spongebob zu charakterisieren?
2: Oh, was soll man sagen? Er ist so das naive Gute in der Welt, dem auch dann, weil er so positiv ist, auch meistens gute Sachen widerfahren. Ja, er mag es. Karate.
1: Karate, er ist ein absoluter Sonnenschein, er liebt seinen Job. Mhm, ähm, er liebt so ich. ziemlich alles und jeden. ist Optimist. Das ist er ist eine gute Seine
2: Schuhe knarzen, wenn er läuft. Er mag seine
1: Omi. Ja, er liebt seine Omi. Also, also er ist praktisch der geborene Schwiegersohn, wenn er nicht so unglaublich naiv wäre. Ja. Spongebobs äh, Zitat in der, ich glaube in der ersten Staffel war das.
0: Ich erzähle dir ein Geheimnis. Ich bin ein wenig naiv. <lacht> <lacht> ja, ich erinnere mich. Spongebob ist unver ist die ja. Naivität in Person.
2: Ja. Aber deswegen passieren mir auch immer so viele gute Sachen. Das ist <lacht> wie, wie ich dann auch. Äh, das ist so geil, weil du gesagt hast, Spongebob fing 1999 an, ne? Mhm. Ich habe das erst angefangen zu gucken, weiß ich nicht, da war ich schon 14, 15, 16 ja, Ich glaube, ja, das hat auch ist eine, immer noch
0: lustig. Ich habe jetzt keine Zahlen dazu, aber ich glaube, das hat auch ziemlich lange gedauert, bis das zu uns nach Deutschland rübergeschwappt
1: ist. Mhm. Man sollte vielleicht erwähnen, das haben wir bisher noch nicht getan, dass es eigentlich eine Kinderserie sein soll.
0: Da kommt mir später noch dazu.
2: Ja. Deswegen, deswegen, liebe ich es ja auch so, weil die, mhm. weil die, äh, wie zum Beispiel früher die Animaniacs oder auch hier Freakas heute oder sowas. Spongebob kommt gerade auch für amerikanische Verhältnisse mit so viel geilen Erwachsenen-Witzen ja. durch, ja. dass du halt echt nur lachen kannst. Aber wie gesagt, worauf ich nochmal kommen wollte, ist total geil, gerade wenn das auch so kleine Kinder gucken, die dann halt so Spongebob, der große Held, sie werden mal wie Spongebob vielleicht auch so lieb und nett und toll, da ist ja auch irgendwo ein Role-Model, das Geile, ich wollte gerade sagen, aber je älter du wirst, desto mehr erkennst du eigentlich, dass du Tadeus bist. Ja. Also und Spongebob, <lacht> ja, und Spongebob, <lacht> alles und Spongebob hast, der Böse und, ist. Auch, <lacht> und Spongebob
1: eigentlich der Böse ist, weil ja. der ist der nervige Kacknachbar, ja. der dir nur auf den Sack geht mit seinem Scheiß, während ja. du eigentlich nur zu Hause sitzen willst und in Ruhe deine Klarinette spielen ja. ein und Hübe dich auch. dabei bist zu verwirklichen. Ja, genau, <lacht> genau. Der schon früh zur Arbeit und sagt Guten Morgen. Also, ja, oh, ja, genau, du, 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 genau, du liegst in deinem Garten in der Sonne, und willst eigentlich nur an deiner Klarinette rumspielen und der Nachbar von nebenan kommt und sagt, Guten Morgen. SpongeBob ist bereit, die Erz-Nemesis des Spießers und Häuslebauers. Total,
2: ja, ein bisschen ja,
0: schon Und deswegen kann man Tadeo also das ist jetzt vielleicht ein kleines Geständnis von mir, aber mhm. ich kann Tadeus voll verstehen. Ja, ja richtig. Ich werde das, voll ey, voll und, das ja, ja, immer ja, mehr ja, verstehen. Ja, ja. Alleine, wenn er sich
2: das, dass er sich einmal von Mr. Krabs losreißt und versucht, sich selber auf die Beine zu stellen und nach einer Woche alle seine Bilder gegessen hat und auf der Straße lebt. Ja. <lacht> <lacht> ähm, Sponge, Sp
0: Sp Spongebob lässt sich auch ganz klar charakterisieren, dadurch, dass er extrem viel Fantasie hat. Genauso ja. wie auch ähm, Patrick. Diese beiden sind ja wirklich die... Die, die personifizierte Kindheit. Ja. Und das ähm, als dargestellte Erwachsene.
1: Ja. Junge, junge Erwachsene. Also, zwar, aber Erwachsene. Sie spielen Astronaut mit einer Schachtel in ja. einer Folge. sind. Und arbeiten Welt gleichzeitig als Burgerbrat. Also das ist ja so das Interessante. Ja. Sie sind ja eigentlich schon, äh, sie werden als Erwachsene charakterisiert, die benehmen wie kleine Kinder. Sie, äh, sie SpongeBob einen hat einen Job. SpongeBob hat einen Job. SpongeBob macht gerade seinen Führerschein. Ja. Lass ihn so um die, also zu uns umgerechnet so um die 17, 18, 19 sein. Ja, die beiden, die die beiden brauchen
2: tauschten, tauschten Kaugummipapier gegen ein Gummiband, obwohl er eigentlich die Fusseln aus der Tasche haben wollte. Genau. Ja. <lacht> das, ist, das ist, darauf kommen wir später
0: noch äh, zurück, oder können wir auch jetzt tun, das ist die Folge Warte ich habe es mir aufgeschrieben. The und. Secret Box. Und es gibt tatsächlich bei der IMDb, der International Movie Database, gibt es ein Ranking der zehn besten SpongeBob-Episoden. Also die die, die die User da bewertet das wusste haben. Wusste ich auch nicht. Also ich so viel er, auf der Seite und unterwegs. Und ohne Scheiß,
2: er hat mir auch. Ich bin da auch Stammgast drauf. Aber Fred hat mir davon erzählt. Ich sage, was davon gibt es ein Ranking? Das es gibt ja, alles
0: drauf. im Internet, Leute. Und, ja, aber bei IMDb. Ja. Ähm, interessant, dass mhm. ihr die Folge jetzt angesprochen habt, denn diese Folge The Secret Box ist laut der International Movie Database die beste aller Spongebob-Folgen. Oh, Kurze Zusammenfassung. Patrick hat eine Schachtel, eine geheime Box und möchte Spongebob nicht verraten, was da drin ist. ist und Spongebob rastet aus, weil er wissen möchte, was in dieser Box ist. Und am Ende kommt raus, dass da nur ein kleiner Faden drin ist. Ja. Und dann kommt noch mal raus, Wenn er Faden zieht. Dass, dass, äh, dass die Box noch ein Geheimfach hat in dem ein Foto drin ist, Darf auf dem, also als Zuschauer sieht man das ja. nicht, aber auf diesem Foto soll angeblich Spongebob in einer peinlichen Pose zu sehen sein, auf einer Weihnachtsfeier. Ja, Weihnachtsfeier ja, das ist das ja.
1: peinliche
2: Foto von Spongebob. Ja, stimmt, ich erinnere mich.
0: Ja,
1: aber zurück, zurück zur
0: Fantasie der beiden. Mhm. Sie führen Krieg im Schnee, daran erinnern wir uns ja auch ja. gerne. Sie
2: zeichnen das böse Ich von Spongebob. Das zum Leben erwacht. Ja. Sie denken, Tadeus ist ein Geist, nur weil er bepudert aus der Dusche ja. rauskommt.
1: Der Nebo ist so super, schön. Alter. De, de, de. <lacht> Und Tadeus sich dann noch erschreckt, so. <lacht> Sie versuchen einen Film über Blaubarsch, Bube und, und, äh, hier Aquaman halt zu drehen. Nee, Frau Mann und Blau. Ja, und ja, Frau ja, Frau Mann. Sie, sie, Also, ganz ehrlich, der hat dasselbe Konzept. wie haben die, die Aquaman. Sie
2: haben die magische Miesmuschel. Ja, stimmt. Die magische Miesmuschel. Und vor allem, was auch so geil ist. Ja, wenn sie, vor allem, wenn sie beim, beim Blauen Holländer sind. Noch der ein Stück. Der, 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 der fliegende Holländer, ja. Noch ein Stück. Noch ein Stück. Noch <lacht> ein Stück. Und der zerschrammt ihm die ganze scheiß Schrift da, ey. Der hat mich so wegschmeißen können. SpongeBob ist sehr selbstlos auch.
0: Ja, ja. Ich habe mir in der Vorbereitung der Sendung noch mal explizit ein paar Folgen angeguckt, extra aus dieser IMDb-Liste. Mhm. Und da gibt es noch eine Folge, ich weiß den Titel gerade nicht. Da muss Spongebob aufpassen auf ein paar Kinder im Auftrag von Mr. Krabs, die alle auf den Clown Krabby warten, oder wie er mhm, heißt. Ja. Und Spongebob schafft es nicht, diese Kinder im Zaum zu halten. Die haben keinen Bock auf ihn. Und dann... Wo er Limabohnen dann essen muss. Ja, und, und dann merkt Spongebob durch einen Zufall, dass, es die kind, dass die Kinder es lieben, wenn er Schmerzen hat. Und dann trinkt er Seifenblasenflüssigkeit, mhm. lässt sich vom Auto überfahren, äh, über seine Zunge. Ja, wo kann sein, lässt sich auf die Zunge fahren. Zieht sein Gesicht mit Klebeband ab, ähm, ja, bezahlt Schläger dafür, dass sie ihn vermöbeln, <lacht> äh, lässt sich von einer Abrissglocke zermatschen. Das Schlimmste, er isst Limabohnen. Und lässt von diesen beiden Schlägern sich als Tennisball noch missbrauchen. Er, <lacht> er opfert sich auf, um diesen
1: Kindern Spaß zu bereiten. Auf eine ziemlich perverse Art. Ja, voll. Also oh, das ist man. natürlich... Äh, Aber es macht ihn noch auch gut. sympathisch. Ja, oder? Ich meine, ich also voller Gegensätze.
0: Tobi, würdest du Limabohnen essen, um Kinder zu gefallen? Oh Gott,
1: nein, dann würde ich mich lieber von den Schlägern an Schweizer gewöhnen. Ich kann gar nicht wie Limabohnen ähm, schmecken. Ich. Gibt's ich auch nicht. Ist, auch. ist man in ich Deutschland. Ich weiß nicht, so was Limabohnen sind. Ich kenne nur, so kenn nur den Begriff.
0: Das ist so ein Ding aus US-Serien und Filmen, oder? Hat je ein Deutscher in der Geschichte schon mal Lima-Bohnen gesehen oder gegessen?
2: Ja, ich, aber auch nur, weil ich im Ausland war, da gab, da gab's die. die. sind so ein bisschen fest und schmecken im Prinzip eigentlich wie, wie sagt man so schön? Wie Kot. So, mh, nein. Also aber so, wie so, weiß ich weiß nicht, das <lacht> ultimative Gemüse komprimiert in so einer kleinen <lacht> Bohne. Also schmeckt irgendwie schon Sehr ziemlich. Gut. Vor allem, die kannst du kochen, so lange wie du willst, die bleiben immer hart.
0: Spongebob mag Karate. Mhm. Was völlig albern dargestellt wird. Also, die, <lacht> ja, das ist also echt wenn, wenn ein Kind Spongebob guckt und denkt, wenn oh, es denkt, so ist Karate, dann ja. hat es aber eine schlechte Zeit. Und dann, dann geht es zum Karateunterricht und dann <lacht> ist es gelaufen. Also, es ist Karate bei Spongebob besteht ja darin, dass man mit einem übertrieben
1: großen Handschuh hirnlos auf alle möglichen Gegenstände <lacht> mit seinem, einschlägt. Mit seinem Kopfschuh, aber er sagt den Kindern noch, safety first. <lacht> also, ich finde es äh, unheimlich interessant, dass dieser kindliche Charakter, wie gesagt, der eigentlich ein Erwachsener sein sollte, aber von Natur aus, also geistig vor allem, auch ein Kind praktisches, sich mit seiner besten Freundin, ähm, eben Sandy, Sandy Cheeks, äh, Cheeks ähm, einer heißt, Wissenschaftlerin, heißt sie auch im deutschen Cheeks? Wissenschaftlerin, die zwar auch kindliche Züge hat, aber deutlich erwachsener wirkt als äh, SpongeBob. Die beiden treffen sich ständig zum Karate. Right. Kinderserie, kindliche Darst, äh, äh, Figuren, die sich treffen, um sich gegenseitig möglichst heftig aufs Maul zu hauen. <lacht> also das muss man so festhalten. Ne? Dass, also die gehen da ja auch tierisch drauf ab. Es gibt ja diese Folge, wo äh, Mr. Krabs äh, ihm verbietet, verbietet, ja. äh, Genau verbietet gerade mal, der geht ja völlig zu, die gehen beide völlig zugrunde daran, also das ist wie eine Droge das für die Das sind beiden. Maniacs, ja. Ja, also es ist ja wirklich, die, die gehen ja körperlich zugrunde, die beiden in dieser Folge. Also die sind süchtig danach, sich gegenseitig aufs
2: Maul zu hauen, das ja. muss man halt auch mal so festhalten. Und das finde ich ganz interessant, ich meine, aber diese ähm, Logik wird ne? auch so oft dann auch immer umgeschmissen. Alleine wenn Spongebob da in der Fahrschule diesen Schlägertypen dann da plötzlich hat, er immer meint, er wird ihn vermöbeln. Und dann, ja. äh, als es dann soweit ist, als er ihn dann vermöbelt, einfach feststellt, der quietscht nur und da passiert ja auch nichts.
0: Ja. Die, 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 das war doch die Flunder. Hieß der nicht Freddy, die Flunder? Ja, Freddy, ja, Freddy die Flunder. Flunder. <lacht> ja, ja, stimmt. ja, stimmt. Oder nicht sogar Fred, wie ich. Fred, ja, ja. Freddy, die Flunder. Ja. Warum kriegt Spongebob das nicht hin, seinen Führerschein zu machen? Ja, er kriegt, er kriegt, doch, alles anderes. Er kriegt doch alles andere so wunderbar hin.
2: Ja, aber dafür ist er auch immer bereit. Und bei dem anderen, da ruft, nur, da ruft er nur er parkt aus und dann fährt er dabei den ganzen Tank leer. Und dann fährt er aber einen Stein wie ein Held. Also, ja. Nee, ein Felsen. <lacht> <lacht> ja, ist äh, ja keine Ahnung. Also, ja, ja, es gibt halt so Stresssituationen. Ich muss auch so sagen, ich kann auch von einer Menschenmenge reden, aber weiß nicht, ich setze mich noch mal in meine Abiturklausur und ich werde wahrscheinlich ja. raus zum Wasser heulen und schwitzen. Also er hat ja ein
1: klassischer Fall für Prüfungsangst. Also, ich weiß nicht, ob man das jetzt groß ähm, interpretieren kann, äh, ob da Gott weiß, was hintersteht, also was man vielleicht dann den Kindern mitgeben will, also weil sie ja primär erstmal für Kinder gemacht ist, die Serie, ähm, dass es völlig okay ist, Prüfungsangst zu haben oder so, mhm. keine Ahnung. Ähm, auch wenn das da vielleicht ein bisschen schief läuft, dass man aber es Kindern gibt ja, es auch irgendwie ja, beibringt, von wegen, du kannst Prüfungen unendlich oft wiederholen. Es das gibt aber viele, kein Happy End, man, denn er kackt ja phänomenal das, ab das, und zwar das, jedes Mal. Das meine ich ja, also dann den Kindern beizubringen, dass man Prüfungen beliebig oft wiederholen kann, ist natürlich auch Quark. <lacht> <lacht> also, ich sitze jetzt hier zum 15. Mal und mache mein
2: Abi. Äh, das ist, ähm,
1: ja. Nee. Ja. Realitätsfern. Realitäts
2: ja. Realitäts Realitäts Kinder merken, so. dass das eigentliche ihr Leben ist, immer Pay-to-Win und so wird es bei SpongeBob wahrscheinlich auch noch. Was diese Schule, diese ja. Fahrschule wahrscheinlich schon an dem verdient hat. Ja,
1: klar. ist ja. der Wahnsinn.
2: Interessantes
0: Thema. Kinder, was lernen Sie daraus? Und zwar erinnere ich mich gut daran, ich habe irgendwo mal gelesen in der Fernsehzeitschrift oder so, dass es hieß, SpongeBob sei nicht empfehlenswert für Kinder, weil der Humor zu bizarr sei. Ich kann da keine Quelle mehr dazu nennen. Mhm. Wozu ich eine Quelle nennen kann, das habe ich nämlich jetzt gerade frisch gefunden. Die kann ich gerne auch mal in die Shownotes posten und auf unserer Website. Es gibt eine US-Studie, die sagt, Spongebob macht Kinder dumm und schwächt ihre Lernfähigkeit ab. Die haben die haben Kindern zwei Serien gezeigt. Zum einen haben sie die Serie Kailu oder Kailu oder wie das heißt?
2: Hey Lou, Kennst du das? Dieser, Kenn dieser, ja, dieser krebskranke Junge jedenfalls. Das ist so. irgendwie so ein
0: glatzköpfiger Junge. Das ist, so eine, ja. das ist so eine typische Kinderserie, die ist wahnsinnig dröge und langsam und sehr ruhig. Das ist das ist eine sehr sehr ruhige Kinderserie. Die haben sie den Kids gezeigt und dann haben die denen zum Vergleich auch SpongeBob gezeigt und nachdem die SpongeBob gesehen haben, waren die wohl deutlich weniger fähig, sich zu konzentrieren.
1: Na gut, aber das Na. passt ja. Ne? Also ich meine, die halt oder die Serie leidet halt an, an Reizüberflutungen. Ähm, schnelle Schritte, äh, Schnitte, super viel Musik, viele Handlungen, viel Gerede, viele Witze, die Schlag auf Schlag kommen, super viele Charaktere, schrille Geräusche, schrille, Geräusche, schrille Bilder. Ähm, bunte Farben ähm, absolut mangelnder Realismus, da kommen wir ja wahrscheinlich gleich noch zu. <lacht> ähm,
0: also das ist natürlich. für schwer...
1: hinaus, Tobi. Ja, das wird Kinder schwer zu verarbeiten. Ähm, Bringt die
0: Serie Kindern das falsches über die Realität bei? Voll.
1: Nee, weil das da... nein. Also äh, äh, du wirst halt in eine Welt hin, beziehungsweise in ein Universum hineingeworfen, das halt bestimmte Gesetzlichkeit einfach voraussetzt. Das ist ähnlich wie bei anderen Kinderserien, ähm, zum Beispiel äh, die Sesamstraße. Das Puppenleben. Ähm, also, da bist du auch in eine Realität hineingeworfen, in denen eigene Gesetzmäßigkeiten gelten. Mhm. Und nennen wir mal drei Kritiker, zwei gibt es mit Sicherheit, die sagen, dass die Sehnsamtsstraße schädlich für Kinder ist. Also Da gibt es mit Sicherheit viele. Ich, wie gesagt, es gibt mit Sicherheit ja. welche, aber... Besonders so. in den
0: USA. Ja, aber,
1: ja gut. Ja, lassen wir die.
0: Zu dieser Studie muss man sagen, dass die ähm, auch sehr stark kritisiert wurde, denn die haben nur eine mini-kleine... Ähm, mhm.
2: Also, eine Stichprobe
0: gehabt, ja. die haben das nur mit 60 Kindern probiert und sind wir mal ganz ehrlich,
2: dass
0: zu viel Fernsehen für Kinder nicht gut sein kann, ja. das Überraschung. Das ist ja, auch das, wirklich keine das Überraschung. Ist, das Ding
2: ist, auch viele, viele Sendungen, gerade auch für Kinder, halt, stehen doch immer unter diesem Fokus, so ein bisschen, dass sie quasi nicht ähm, Erzieherisch wertvoll jetzt für sie wären, dass ist genauso wie sie, wie halt damals auch mal gesagt wurde, dass hier Tinky Winky Kinder schwul machen würde. Ja, die so ein Polen verbunden waren. Deswegen. Ja, genau, und äh, da, weiß ich nicht, viele Serien, die Leute werden dann auch immer, gerade so die die Senderbetreiber, die werden doch immer so vorsichtig dann. Ich hasse das wie die Pest, weil als Kinder aus, als Kind aus den 90ern, ja. wir sind halt so mit Pinky und der Brain und halt so Hey Arnold und Ja, aber auch äh, mit Extreme äh, Dinosaurs. Äh, Dinosaur, ja, genau und äh, 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 so ein Scheiß. Genau, und halt Rockos <lacht> modernes Leben, was ja er teilweise. Das richtig kriegst, kranker, Schatz. Das ist kranker Scheiße. Man ja, Stimpy, das lief ja auf Super genau, oder hier äh, Dexas Labor, oder mhm. um noch eins zu nennen, das letzte jetzt, Cow and Chicken, und das sind halt alles solche Sachen, oder <lacht> alleine so was ganz Klassisches von Warner Brothers, Coyote, ähm, ja, hier Coyote und der Roadrunner, mhm. da musstest du den Kindern nicht sagen, so zum Beispiel, das, weiß ich nicht, sowas wie, mach das zu Hause nicht nach, weil ja. von au automatisch halt zum Beispiel auch erkannt wurde, okay, das ist jetzt nicht echt, von daher, Spongebob hat halt viele Sachen, deswegen fand ich es ja auch gerade als Jugendlicher auch noch so lustig, weil es halt selber noch den, den den Witze hat, die für Erwachsene sind, die unglaublich lustig sind, wenn du ein bisschen Ahnung von solchen Sachen hast. Aber als Kind glaube ich, ist der Faktor nochmal eigentlich um einiges geiler, wenn du das siehst und als Erwachsener dann nochmal siehst, wenn du vom Leben ein bisschen mehr Ahnung hast. Ähm, um auf jetzt zum auf den Punkt zu kommen zu dem, was ich eigentlich sagen wollte, ist ähm, es ist Unterhaltung. Genauso wie Genauso Warte, aber genauso wie... Offenbarungen wie, hier bei den ja, Kack- pass und Ja, aber pass auf, genau wie halt äh, du nicht den ganzen Tag nur eine Zeitung lesen möchtest, um dich um dich äh, mit Wissen vollzustopfen, greift halt man auch hier und da mal zu einer Bildzeitung, weil 90% davon Bullshit ist, aber einfach, weil man es liest, um sich unterhalten zu lassen. Und so finde ich, hat das vollkommen einen reinen Stellenwert halt auch für Kinder, weil die Dürfen? lassen sich davon unterhalten. Das ist gerade in den neuen Folgen auch sehr viel Slapstick und es gibt sehr viel ja. auf die Fresse und es ist sehr viel verstörender Scheiß dabei. Es gibt eine so eine neue Folge, von den neueren Staffeln, wo die, äh, Bodi, die sehr stark kritisiert wurde, weil der fliegende Holländer bei Spongebob mhm. einzieht und dann versucht ihn zu erschrecken und dabei irgendwie von einer Raupe zu einem ja. zu einem Puppenkopf, dem die Augen dann rausschmelzen, zu irgendeinem irgendeinem, ähm, was war das, so einem Springclown, so einem Clown nee. aus der Box plötzlich. Mhm. Für, die, wo ich aus, wo ich auch selber sagen muss, hat sich dieses erstmal gesehen, habe, so, Junge, da hört es jetzt für mich aber persönlich auch ein bisschen auf. Ey, aber ganz ehrlich, das sind Dinge, die haben wir in Rockes Modernes Leben oder so auch schon gesehen. Ich meine, ja, ja, aber da war das irgendwie die noch mal so, rausspritzen. Also, ja, ist, aber da hat das irgendwie so einen anderen, so einen anderen Charakter. Da fand ich, hatten, hatten sie so den Bogen ein bisschen überspannt. Aber so im Grunde würde ich halt immer noch sagen, Spongebob, hey, das soll nicht pädagogisch wertvoll sein. Das ist einfach Unterhaltung.
1: Ja, und interessanterweise hat es ja trotzdem aber eher dann für die älteren Generationen schon äh, Gehalt. Ja. Hier und da. So auf gesellschaftskritischer Ebene. Jetzt habe ich total vergessen, was ich sagen wollte. <lacht> Warner yes.
0: Also mir musst du mal als Kind erklären, dass wenn ich Scheiße baue, und kein riesiger Amboss aus dem Himmel auf mich Oder mit
2: Dass du den mit dem Regenschirm aufhalten kannst. <lacht>
0: Warum ist die Folge so super erfolgreich bei Erwachsenen?
1: Die Folge? Die, die Folge, Serie. Äh, äh,
0: Verzeihung, die, die Serie. Sponge, Also ich hatte, Sp ich hatte Spongebob immer oder oft so als so ein Phänomen im Kopf, dass es eigentlich für Kinder gedacht war, dass es aber eigentlich viel erfolgreicher ist bei den Erwachsenen.
2: Ja. Einfach, weil die mit so viel auch durchgekommen sind. Ja, die verarbeiten
1: so viele Klischees. Ja. Ja. Allein, was wir gerade schon hatten, dass wir alle festgestellt haben, dass wir, die wir älter bewerten, wir immer mehr Tadeus werden. Ähm, ja. Es werden super viele, ähm, ich, ich sag mal, das, womit South Park ursprünglich mal angefangen hat, also Klischees aus der Gesellschaftsschicht zu parodieren, macht Spongebob halt eben auch. Also, ja. die, die schnappen sich, ähm, zum Beispiel, Tadeus hasst seinen Job. So. Ja, yeah, yeah. und gleichzeitig äh, liebt Spongebob seinen Job. Das sind schon mal zwei verschiedene Figuren, die ja auch so tatsächlich existieren. Oder die gleichzeitig auch in einer Person existieren können. Also, dass man jetzt sagt, okay, ich bin ein bisschen Spongebob, ich bin ein bisschen Thaddeus. Also, es hat super viel Identifikationswert, gerade ab einem gewissen Alter. Ähm, auch diese Führerscheinprüfungsgeschichte, also jetzt vielleicht nicht der Führerschein an sich, obwohl bei mir schon... Ähm, aber so bei anderen Leuten eben auch. Das ich <lacht> habe auch verkackt beim Führerschein. Ja. Ich habe es auch erst beim zweiten Mal geschafft. Äh, oh und, und Dass, dass äh, eben solche Prüfungssituationen einfach super kacke sind für manche ja. Leute, jetzt nicht für alle, aber für, für viele halt eben einfach kacke sind und die dann vergeigt und immer wieder von vorne anfangen und immer wieder lernen muss. Dann dieses Konkurrenzdenken zwischen äh, äh, Krabs und und äh, wie heißt der Plankton mhm. äh, eben auf so einer auf so einer kapitalistischen Ebene dass wir versuchen sich gegenseitig zu überbieten dass der eine etwas hat eben diese Geheimformel für den Kramburger mhm. äh, dass der andere unbedingt haben will damit er endlich Geld verdienen kann damit er endlich äh, zu irgendetwas werden können, wie diesen Unique Selling Point, wie man so schön sagt. <lacht> also das ist ja die, der Comeburger, die sie ja, ja, haben. Genial. Das, ja, das will jeder ja haben und so weiter. Wo dann ja noch in einer Folge rauskommt, dass ja. die Zutat Plankton ist, aber das ist so. Also, also ich habe das Gefühl, dass diese Serie
0: für, 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 für unsere Generation, so die Leute, die Ende 20, Anfang 30 jetzt sind, dass es so die erste Serie war die so richtig in diese anarcho nochmal zurück in die kindheit sich zurückversetzen kerbe ja. geschlagen hat. Also, Cartoons Cartoons für Erwachsene stehen ja mittlerweile tatsächlich in der langen Tradition. Ja. Da machen wir vielleicht auch nochmal eine Folge darüber. Simpsons als Erste Adventure und so weiter. Äh, Adventure Time. Adventure Time. Ich oh, ist nicht
1: Adventure ich sag, ich immer, ist so meins. Finde ich ja. total geil. Bin ich ja. total find drauf ich gerade. An. An. Wir machen im
0: nächsten Folge über
2: Adventure Time. <lacht> ähm, aber Sp bei Sp Spongebob war so irgendwie das Erste, oder? Ja, aber bei Spongebob muss ich auch sagen, zum Beispiel, ich jetzt finde es total geil, äh, dieses Spiel, der Macher halt auch immer von Logik und Unlogik. Ähm, da muss ich immer sehr drüber lachen, weil zum Beispiel, das ist sowas, weiß ich nicht, wie sieht's ein Kind zum Beispiel? Da gibt es dann Plankton, den Bösen, der verdient kein Geld mit seinem Restaurant, weil deswegen diese Krabbenburger-Formel klauen. Mhm. Ne? Äh, für Kind ist dann irgendwie klar, Plankton ist der Böse, der Böse wird bestraft, eben weil er böse ist. Der Erwachsene lacht aber über den Faktor vielleicht, weil hier und da hat man ja dann doch etwas, weiß ich nicht, bessere Sprachkenntnisse auch, weil wenn man sich das dann vom logischen Standpunkt her anguckt, das ist halt ziemlich geil, warum keiner in den Bucket geht, in das ja. Restaurant des Plankton gehört. Weil Bucket im Original äh, heißt halt ins Deutsche, äh, oder ins Deutsche sinngemäß übersetzt, sind die Fischabfälle. Ja. So, und kein Fisch, der halt lebt, äh, geht halt in den Laden, wo er im Prinzip <lacht> Fischabfälle zu essen kriegt.
0: <lacht> Bucket heißt Fischabfälle, aber Chum heißt ja auch sowas wie Kumpel.
2: Mm, nee, das ist Chap. Chump? Ich meine,
0: ich hätte bei irgendeiner Monty Python-Folge mal irgendwas gesehen von wegen My diggy Old Chump oder sowas. Das ja, kann sein, aber dann ist es halt
2: ein Wortspiel. Ja. Ja, es ist auch gut. gut. Nee, aber Wir, liebe liebe
0: Hörer, wenn ihr des Englischen mächtig seid, dann bereichert uns. Mehr nee, aber
2: tatsächlich <lacht> im, im, im Restaurant-Credo quasi so der Chump-Bucket ist im Prinzip so der, der Abfalleimer. Und gerade weil die unter Keine. Wasser sind, liegt die Vermutung nahe, dass es halt die Fischabfälle sind. Also halt quasi so Gräten, Kopf, Gedärme und Pimmel.
0: Pimm. Gut, Freunde der Kakophonie. Der, der klassische Fischbügel Wir müssen leider für heute Schluss machen, denn Tobi muss gleich zum Bahnhof. Er könnte können, die können ähm, nicht weitermachen. Nee, wir machen das so, wir behalten diese Folge jetzt mal als Quickie. Und ja. ich muss euch nämlich eines sagen, liebe Leute. Ich habe von den Notizen, die ich mir für diese Show vorher gemacht habe, vielleicht ein Viertel oder ein Fünftel...
1: Abgehakt. Oh, uh, da gibt's einen Teil. Wir haben noch
0: ganz viel Stoff. Wir werden auf jeden Fall eine Fortsetzung aufnehmen. Wir werden äh, über die Naturgesetze in Bikini Bottom sprechen. Das, das ist ein Punkt. Ja, Ey, aber
2: lass, uns das mal die Leute entscheiden. So, so, schreibt uns mal rein, ob ihr davon nochmal einen zweiten Teil hättet, weil wir würden sau gerne drüber reden. Ich weiß noch nicht, ob wir genug Hörer haben,
0: die da eine große <lacht> Stichprobe, aber okay, machen wir das, okay. Wir, wir, wir machen, wir machen das, okay? Weil ich da schreibe,
1: will ich hören. <lacht> ja, dann
0: machen wir das. Wir werden, wir werden in den nächsten Tagen eine kleine Umfrage online stellen und dann können sich die Hörer entscheiden, über welchen Aspekt der Serie Spongebob wir sprechen. Zur Auswahl stehen zum Beispiel die Naturgesetze in Bikini Bottom, kranke Fantheorien und was auch immer euch einfällt. <lacht>
2: Geil. Oh, warte mal, darf ich zum Abschluss nochmal die 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 Theorie hören zu Perla, die du jetzt hattest? Nee, das machen
0: wir dann in der in der in der Fanfiction. Ich erzähle es gleich hier äh, über eine Zigarette, das kann können Sie lieber Hörer, wir siezen unsere Hörer, ja. Ähm, das könnt ihr jetzt natürlich nicht hören. Ich bereite die beiden schon mal darauf vor. Ähm, wir sehen uns aber und hören uns auf jeden Fall wieder zur nächsten SpongeBob Folge. Wir sind die Kack und Sachgeschichten, wir bitten inständig um eine 5 sterne bewertung bei iTunes.
1: Bitte. Wir bitten wow. darum,
0: dass ihr unsere Website besucht. Was?
1: Leute, nicht vergessen, immer W für Wambo. W für Wambo. Patrick, was machst du da? Okay.
0: Genau, besucht uns gerne bei Facebook, Twitter, Hashtag Kack und Sach.
1: Wieso, wieso lacht ihr immer, wenn ich unseren Hashtag präsentiere, Leute? Ja, weil einfach das ist Scheiße. Liegt.
2: Hashtag Kack und Sach. Ja, so, weißt du, die Hashtag dünn und nussig. <lacht> <lacht> Dieser Kaffee schmeckt voll nach ne? Scheiße. <lacht>
1: Austin, das ist Scheiße. Das schmeckt ein wenig nussig. <lacht> Gut, bis zum nächsten Mal.
0: Tobi, Richard und Fred sagen
2: Tschüss, Tschüss. Ciao.
0: <lacht> <Venus>. <lacht> okay, dann...